0: 100%. Hola, Generación Vida. Qué gusto estar en medio de una generación apasionada. Y como les lo dijo, hemos venido hablando acerca de las dinámicas del reino. Pero sabemos que las dinámicas, como su nombre lo dice, son para accionar, son para ponerlas en práctica. Así que, sin mucho preámbulo, eh, en, este, en este segmento que nosotros le hemos denominado Sofaje B, así que por eso tenemos aquí una sala bonita, una sala que representa el corazón de Generación Vida. Queremos llamar a unos invitados muy, muy especiales, muy queridos y amados por nosotros y de los cuales queremos que compartan con todos ustedes. Así que quiero llamar a una linda pareja de matrimonio, el matrimonio Duarte Rivero, que está conformada por Ricky y Heidi. Un fuerte aplauso. ¡Uh! Bueno, Ricky y Heidi, es un matrimonio... Adelante, por favor. Bienvenidos a nuestra sala de generación vida. Por favor, tomen asiento en el sofá GB. ¿Ok? <tose> Ok, tomemos asiento. Bueno, Ricky y Heidi son unos queridos eh, jóvenes, una pareja joven, pero ahí donde ustedes lo ven ya eh, llevan 11 años de matrimonio. Así que puede imaginarse que se casaron jóvenes como ustedes, ¿verdad? Eh, pero sobre todas las cosas, ellos, eh, como toda generación vida, fueron jóvenes o han sido jóvenes que han puesto en primer lugar a Dios y han querido hacer las cosas conforme al propósito de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Por eso, en esta tarde lo hemos querido invitar para que cada uno de ustedes escuchen directamente de su experiencia con sus palabras lo que ha sido eh, esta experiencia vivida en estos, eh, bueno, primero en el, en el noviazgo, ¿no ¿verdad? Ese proceso bonito que a ustedes les encanta, Okay, que ya lo van a escuchar, y por supuesto que eso ha sido como una base, un fundamento para ya ahorita 11 años, de ya casi 11 años en agosto, ¿verdad? cumplirían 11 años, tienen tres hermosos niños, dos hermosas princesas y un príncipe, ya no voy a hablar más porque quiero eh, darles paso, así que Heidi y, y Ricardo, bienvenidos a Generación Vida, eh, ahí hablen ustedes, preséntense y bueno, ok, y ahí vamos a conversar.
1: I Gracias.
0: Correcto. Eh, bueno, yo primero quiero eh, también que ustedes hablen un poquito de esas hermosas princesas y ese príncipe, cuántos años tiene, eh, ¿cómo, cómo, cómo ustedes es este proceso, o mejor dicho, este tiempo que ahora ya son padres, ¿verdad? Rápidamente, ¿no? ¿En todos los sectores? ¿Tal vez el sector de allá? Sí, sí claro. seguro. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, y, y bueno, ahora sí quiero un, un poco eh, ahondar en, las, en ciertas preguntas, ¿no? porque esto es un conversatorio, aquí estamos en confianza, estamos dentro del reino, o sea, podemos hablar el mismo idioma, sin tapujos, sin tabú. Entonces, quiero, quiero guiarme por ocho preguntas, unas preguntas que tengo acá, que yo creo que son de las que eh, la mayoría de, de, de los jóvenes apasionados de Generación Vida quieren escuchar. Entonces, yo les quiero, en primer lugar, preguntarles, ¿ustedes consideran positivo el proceso, el proceso hermoso de, del enamoramiento, noviazgo? ¿Ustedes lo consideran positivo? ¿Cómo aportó en la vida de ustedes? ¿Y qué, le, qué ustedes le pueden contar a estos jóvenes de Generación Vida?
2: You know, you Thank <laughs> you. para poder entrar a otra relación a sí mismo. Yo tuve que venir a los pies de Cristo, porque no había manera, no había manera de que mi corazón se sane. Yo recuerdo que hasta fui, o sea, yo de pequeña iba a la iglesia cristiana, pero solo iba a ocupar un puesto, iba con mi mami. Pero ya cuando me pasó, ya terminé esa relación que fue muy difícil, yo buscaba de Dios. Fui al el pastor de la iglesia de mi mami, porque yo quería, o sea, yo ya quería de Dios, hasta que un día... Dios se hizo tan real en mi vida. Porque a veces decimos, no, yo sí creo en Dios y todo lo demás. Pero no tienes un encuentro real. Yeah. No es solo el hecho de ir a un encuentro como tal. Porque hay muchas personas que van a un encuentro como tal, pero no... Aceptas a, a Jesús como tu salvador, no, no te encuentras cara a cara. Y cuando pasó eso, mi corazón se sanó, porque yo recuerdo que una amiga me decía, aún estando con la persona anterior, mi amiga me decía, Heidi, pero tú te, tú te ves casada con tal persona. Y yo le digo, no. Entonces, ¿para qué sigues con él? Le digo, no sé, porque no me gusta estar sola. Y le digo, pero lo que sí sé es que cuando yo tenga 30 años, porque yo también, yo no me quería casar, para mí no existía el matrimonio, al igual que Ricky, eh, yo tampoco viví con mi papá y para variar, mi papi se muere cuando yo tenía 9 años. Entonces, figura paterna no hubo. Y cuando tú, eh, la mayoría de los casos, cuando tú no tienes esa figura paterna, sueles refugiarte en alguna relación. Entonces, no, no confundamos el hecho de que quizás no tuvimos esa figura paterna con una relación. A mí me pasó. Pero ya mi chip cambió cuando Jesús, cuando Dios vino a ser mi padre. Vino a ocupar ese lugar, ese vacío. Entonces, ya pude ahí, sí superar esa relación, que me costó, me costó mucho, pero gracias a su amor infinito, a sus cuerdas de amor que me alcanzaron, y pude cambiar todo mi, mi panorama, porque yo le decía a mi amiga, yo a los 30 años, si yo no tengo un hijo, yo le pido a alguien de favor un hijo, pero yo sí quiero aunque sea un hijo, pero no me quiero casar, pero los planes de Dios siempre son que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y gracias, en verdad, mil gracias a Dios. Porque imagínense, yo tengo una amiga que sí lo hizo. Ella sí lo hizo. Ella fue a buscar a su ex y le dijo, ¿sabes qué? Quiero tener un hijo. Ella, el ex, ya tenía otra pareja. Y, bueno, tal día se vieron y todo. Ella actualmente tiene una nena de 10 años que la nena le pregunta por su papá. Pero ella no tiene. No tiene cómo decirle quién es su papá. Imagínense, cuando ella me cuenta eso y digo, wow, yo estuviera en esos zapatos pero el amor de Dios me alcanzó, el amor de Dios, la misericordia de Dios me alcanzó, restauró mi corazón, porque si yo hubiera yo hubiera, este, empezado una relación con un corazón roto, solo para disque, eh, de, a veces decimos un clavo saca, saca otro clavo, eso es una mentira, eso no existe, entonces si yo hubiera pensado eso, ahorita en, nuestra, en estos momentos nuestra relación fue un fracaso, porque eso no es lo correcto. Usted tiene que sanar su corazón y el, no, no hay psicólogo, no hay nadie. El único que lo puede sanar es Dios, es Dios.
0: Amén, amén. Qué, qué hermoso escuchar cada palabra, cada anécdota, cada, cada situación eh, por las que Dios los ha ido conduciendo. Porque creo que cada uno, bueno, nosotros ya como un matrimonio un poquito con más cancha, por así decirlo, nos recordamos y, bueno, sabemos que así es Dios, definitivamente. Y, bueno, hablando de anécdotas, me gustaría saber, eh, en esa etapa hermosa, esa etapa bonita que, que Dios, una vez que sanó sus corazones y, y una vez que eh, empezaron este camino, esta, eh, este proceso, este, tal vez vivieron muchas anécdotas, tal vez tengan, bien, vengan a su mente esos recuerdos más importantes ¿Cuáles son y cuáles quisieran compartir con los jóvenes de Generación Vida?
3: Muy bien, lo que el proceso hace es que te abre los ojos, ¿no? y te muestra como que el mapa por el camino que debes andar para poder llegar a, a la meta. Este, cuando yo le propuse a Heidi que, que sea mi novia, yo le dije, esto va en serio, le digo a Heidi. Si nos vamos a tener una relación va en serio, nos casamos en 18 meses. Ella me dijo, no, en 15. Entonces ahí yo dije, ¿dónde firmo, no? Y ahí firmamos una vez. Pero lo que te hace el proceso es que te, 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 te proyecta el matrimonio. Porque yo no, yo no iba a probar con Heidi, porque ella es una hija de Dios. Y si yo la deshonraba, yo deshonraba al Dios al que sirvo. Entonces lo que el proceso te enseña es que hacer, hacer las cosas bien y de la manera correcta. Eso fue lo que, lo que yo aprendí. Por eso cuando empezamos de novios, ya fue de una para, para casarnos con fecha y todo. Así que ustedes, chicas, si alguien las quiere buscar para una relación, pregúntele cuándo se van a casar. Porque si está seguro, ya, pues tiene que tener fecha de matrimonio. Si no, eso es una pérdida de tiempo. Y usted no está para perder el tiempo aquí, mi amor. Sí. <risa> Así que pierden los chicos, pierden los chicos. ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí, definitivamente. Cuando, Bueno, pero eso fue eh, cuando él me dijo eso. Fue después del de tiempo del proceso. ¿no? Es que el primero se me aclaró, como que en marzo, pero de ahí nos dimos un tiempo. Entonces, luego me invitó a una cena y todo, y ahí es cuando ya decidimos. Él me dijo, ¿sabes qué? Miras en serio y todo, 18 meses, no 15. Pero, ¿a qué vamos? <risa> a que o sea, me sentí totalmente segura, porque actualmente es como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y así... Si nos va bien y todo lo demás, entonces ahí, ahí continuamos. No, para eso es el proceso, para que usted se conozca, para que usted pueda saber con quién usted va a compartir. O sea, no no es fácil. Aún así que nosotros nos conocimos y todo eso, fuimos amigos, nos dejamos súper bien. Eh, cuando nos casamos igual, éramos dos mundos. Y eso yo decía, wow, ¿qué hubiera pasado si no, no hubiéramos tenido un proceso? O sea, hubiera sido... Totalmente difícil, pero gracias a Dios hubo el proceso, porque al principio del matrimonio tampoco fue fácil, porque él tenía ciertas costumbres y yo tenía otras costumbres, es por eso que desde ya, si usted no, no se mete al proceso, créame que cuando se case, va a ser una caja de sorpresas, y es necesario, porque usted después no va a saber ¿En qué, ¿En qué plano está? O sea, yo ya sabía que era la novia, ya no era como la relación anterior, que al principio me dijo, bueno, sí, seamos enamorados, bueno, veamos a ver qué va, y así íbamos en ese ir y venir, que terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos, y eso no, no es sano, no es sano para su corazón, guarde su corazón, por eso es que la, la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y a Usted tiene que guardar su corazón, usted como una mujer guárdelo porque es el, el tesoro más grande que Dios le puede dar, no se meta con cualquiera, que esa persona el, usted pueda ver que es un hijo de Dios, que, que no es un juego, que la relación que va a tener no es un juego, no es que como que ya hoy sí, mañana no, veamos qué pasa y si no ya nada ha pasado, no, no, no se trata de eso, usted tiene, tiene que darse el valor y la importancia que Dios sobre todas las cosas le ha dado.
3: Bueno, este, la seguridad me la dio Dios porque yo era súper miedoso. Yo jamás me le declaré a una mujer mirando a los ojos, solo a mi esposa. Con otras era por, por una carta, por un mensaje, pero Dios me dio, me dio la seguridad. ¿no? Con Heidi fuimos primero amigos y no había ese deseo de que yo quiera tener una relación eh, con ella. ¿no? Solamente era amistad porque éramos compañeros de trabajo. Nos sentábamos juntos, compartíamos, conversábamos, pero de ahí, de ahí más nada. Ahora sí, en el proceso quieres a veces quieres abortar el, el, la visión que Dios te está dando y quieres adelantarte a lo que Dios te quiere dar. En este, en este caso voy a ser muy honesto porque el hombre quiere ya tener intimidad sexual antes del matrimonio. Y yo me acuerdo cuando nos casamos el siglo, yo le decía, ya pues ella eres mi esposa, ya pues hoy día. Ella me dijo, no, esperémonos. Yo ya quería abortar, ya, pero estaba cansado, estaba harto, cabezón. Decíamos el
2: gato y el ratón. Perdón Así que le interrumpa, ese día fuimos a arreglar el departamento. Y Ricky me dice, ya, pues, pero a mi esposa. Y le digo, sí, pero ya esperemos hasta el en No es que eres mi esposa. Y yo ahora que corría, y él detrás mío, yo, no. <risa> Bajé corriendo del departamento y Ricky me decía, sube, que ya nos casamos. No, yo no voy a subir, baja tú. Sube, que ya nos casamos. No. Entonces, ya veía que abría la puerta y ya le tocó nomás. Ya bajaron.
3: Entonces en ese momento yo quise abordar la misión Yo ya estaba a cabezón, Dios mío santo Ya por Dios, quita Sí, mucho proceso, no hice mucho proceso Pero realmente fue maravilloso La luna de miel Porque era tan sobrenatural era, Bueno, lo invitamos a Dios a, a la habitación En esa noche Y de ahí nunca más se fue Dios Hasta ahora estaba con nosotros Amén,
2: amén Amor. Sí, la verdad que la luna de miel fue hermosa. Mi esposa hasta ahora me dice, vámonos de nuevo a la luna de miel, pero con tres niños ahorita, por ahora es complicado. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos saltado esa parte? No, no sé, quizás no hubiéramos llegado a casarnos, lo más probable. Porque ya no hay como que, a veces se pierde el, el sentido. Ya, ya lo pruebe ya. Y ahí es cuando el enemigo comienza a hablar. Porque ya, ya abriste una puerta. Ya... Te adelantaste a los planes de Dios. Y cuando nos adelantamos a los planes de Dios, no podemos decir, ay, no, Señor, sígueme acompañando. No, porque es como que tú le estás diciendo a Dios, mira, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer como yo quiero. ¿Y a quién le das cabida? Al enemigo. Entonces, hasta en eso, usted guarde hasta el final para que no, el enemigo no tenga autoridad sobre su vida, decirle, mira, pero si tú lo hiciste antes de tiempo. Y él le digo, ese día parecíamos Tony y Jerry, que él me perseguía rodeando la cama. Y dije, no, 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 y corrí y todo. Y quizás ve, o sea, pudimos haber dicho, pero si sí estamos casados al civil. Pero si sí anteriormente tuvimos, este, estuvimos, él tuvo su novia, yo tuve mi novio. Pero no, o sea, en, en, con Dios se escribe una nueva historia. Todo es hecho nuevo, entonces decidimos empezar todo nuevo, escribir una nueva historia y ha sido la mejor historia de nuestras vidas. No me arrepiento de nada, yo les vivo agradecida con lo que hoy tengo, porque creo que tengo un pedazo de cielo, mi hogar es un pedazo de cielo. Con problemas sí, pero yo puedo decir es un pedazo de cielo.
0: Amén, amén, qué, qué, qué lindo, qué hermoso, ¿eh? me encantó, casémonos de nuevo entonces. Me, me, me encantó, bueno, muchas cosas, pero quiero rescatar sobre todo eh, una frase que dijo Ricky. Y, y eso es, creo que, eh, un, un objetivo que cada uno de los jóvenes que están solteros y que, que aspiran a casarse. Es que el día en el que ustedes tengan su luna de miel, eh, inviten a Dios. Que Dios tiene que ser el principal, porque Dios nos creó para eso. O sea, a veces... Este, pensamos que la sexualidad y las relaciones son algo sucio pero es todo lo contrario porque lo hizo Dios pero dentro del matrimonio entonces qué hermoso y, y qué chévere que, que, que fueron así como el gato y el ratón porque en la palabra también dice mejor son dos que uno pero dos que están buscando la cumplir con la voluntad del señor entonces me encantó esa frase de que Dios estuvo presente allí en esa luna de miel y que de ahí no se volvió a ir jamás. Así debe ser el propósito de cuando nosotros queremos entrar en ese regalo que Dios nos da, que es el matrimonio. ¿Amén? Okay. Y bueno, este, Ricky y Heidi, también tengo una pregunta. ¿Ustedes consideran que existe una edad ideal o una edad donde uno dice, bueno, ya a esta edad uno tiene que casarse sí o sí, o sí ¿O cómo es la cosa? ¿Es, ¿Es necesario una edad o no? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué nos pueden compartir?
3: Yo creo que un adolescente no debe tener pareja, porque está en un proceso de formación de identidad. Y mucho menos si viene de un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque hay una carencia, ya sea de, un, de una figura paterna o materna. Entonces, eso complica más la formación de la identidad. Eh, yo, yo considero que necesitas madurez y también la manera como solventar un proyecto, ¿no? En este caso, un matrimonio es como un proyecto de vida, porque es para toda la vida, porque con besos no se llenan la barriga. Si después se tiene hambre, con besos no lo va a llenar. Sí, tampoco se viste con, con besos, o voy a la tienda y, ¿cómo me pago con oración? En el nombre de Jesús le pago. No, o sea, tienes que tener un, un recurso para poder solventar ese proyecto de vida, porque es para toda la vida. Entonces, yo, yo considero que, hay que tener madurez y también lo que yo recomiendo es que termines tus estudios. Yo no los terminé cuando me casé y era muy complicado, era muy difícil, muy sacrificado porque tenía que el trabajo a salir a estudiar llegabas a mi casa súper cansado. Es muy complicado. Si lo quieres hacer, hazlo, pero no te lo recomiendo porque yo lo viví, no, no, no fue la mejor decisión en ese momento y por eso yo te estoy previniendo de manera gratuita para que eso no, no te ocurra. ¿no? Y la edad, creo que la edad, no, no, no podría poner una edad, yo creo, pero ciertas variables como la madurez espiritual, que esta persona pueda comprender el concepto del matrimonio. Porque mira cómo la Biblia empieza con un matrimonio de Adán y Eva y termina con el matrimonio de Cristo y la iglesia. Entonces, es un plan, un diseño que Dios ha depositado en ti y en mí para poder ejecutarlo. Mi amor, ¿tú qué opinas?
2: Claro, no, o sea, también yo pienso lo mismo, no hay una edad... Eh, en la cual yo les podría decir, esa es la edad perfecta. Pero cuando nosotros nos casamos, nos casamos a los 23 años, y decíamos, bueno, ya después decíamos, guau, wow, hubiéramos esperado un poquitito más para que él termine sus estudios, para poder eh, en, en ese, tener lo que es la parte económica. En ese momento, sí, los dos eh, trabajábamos. Y en la parte económica no éramos maduros. ¿ya? Entonces, si no estás maduro también en esa parte mira piénsalo dos veces nosotros eh, en ese momento sí nos casamos eh, ambos ganábamos bien teniendo, o sea, nos iba bien ya pero nosotros pensamos que siempre íbamos a tener porque no habíamos madurado en el área financiera más adelante si tuvimos ciertos inconvenientes en esa área. O sea, es muy importante porque, eh, como decía Ricky, él no, de, de besos no íbamos a vivir, ¿no? O sea, ya se venían muchas más responsabilidades. Entonces, es estar, eh, haber madurado espiritualmente, haber terminado tus estudios, estar eh, bien en el área financiera. No es que te sobre, pero saber eh, en qué en administrarlo de la manera correcta. ¿ya? No, en el caso de nosotros, le soy muy sincera, Tuvimos, pero no lo supimos administrar. Hace unos años atrás recién comenzamos a entender aquello. Entonces, ahí nosotros decíamos, wow, cometimos muchos errores en esa, en esa área de nuestras vidas, que pudimos haberlo obviado si, si, estábamos, si realmente hubiéramos estado maduros en, en esa área. Entonces, aparte de, de lo espiritual, también el factor económico. Gracias a Dios que no, no fuimos como otras parejas que conozco, que... El área económica es para poder terminar un matrimonio, porque no, que tú no me das y comienzan las peleas. Pero bueno, en nuestro caso sabíamos que era nuestra culpa y lo, lo pusimos en manos de Dios. Pero no, no siempre es así, porque uno de los mayores eh, problemas en el matrimonio es el área económica. El área económica es uno de los mayores problemas. Así que si usted no está en capacidad de, de solventar, de, de tener, de saber en qué va a, a manejar su dinero, cómo lo va a distribuir, mire, no lo haga. No lo haga porque va a tener graves problemas en, el, en esa área. Muchas
0: gracias. Sí, porque bien dicho, no. a la tienda uno no va a pagar con besos. Es tan importante ese, ese aspecto que han recalcado porque de verdad, o sea, estadísticamente eh, se, se sabe o se conoce de que una de las primeras causas de divorcio son los problemas financieros. Y lamentablemente muchos jóvenes eh, es, simplemente se dejan guiar por el, por, por, por el corazón, por así decirlo, por las emociones, por los sentimientos, sin medir... Todos esos aspectos que, mira, aún siendo cristiano pueden tal vez estar muy bien eh, cimentados en el compromiso con el Señor, pero se, se olvidan esa parte que es muy importante porque ya una vez que uno se casa, deja, de, deja su casa, la casa, de su, perdón, la casa de sus padres, ¿verdad? Y como dice en la Biblia, uno eh, va a formar un hogar, pero un hogar que se tiene que sustentar y también donde hay responsabilidades económicas. Entonces, uno tiene que madurar, o sea, entrar en un matrimonio con una madurez eh, financiera. Muy bien. Eh, bueno, este, tengo por aquí otra preguntita. Y, y dentro de estos 11 años de matrimonio, ¿no? yo sé que sería este, imposible durante este corto tiempo poder expresar tantas y tantas cosas, tantas anécdotas. Pero de todos estos 11 años, eh, ustedes como matrimonio jóvenes, como matrimonio cristiano, como un matrimonio que no ha dejado el servicio al Señor. ¿Qué, qué, experi qué experiencias o anécdotas les gustaría compartir un poco aquí en Generación Vida? Como siervos, ¿no? sí, pues, como siervos. Sí, como matrimonio, ¿no?
3: Muy bien, creo que el servicio es vital en un matrimonio. Porque si no sirves, solo vas a ver Netflix, Plus, YouTube, es aburrida la vida viendo eso, pero en el servicio es como que le da esa, esa sazón al matrimonio, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo por hacer, siempre Dios te desafía a más. Siempre hay, hay, yo llego a la casa y, bueno, a veces tenemos a consejerías por separado o juntos y llegamos a la casa a conversar, a compartir. Mira, me pasó esto, pero Dios me dio esta palabra para esta persona. O sea, le da ese matiz que le da sentido y valor al matrimonio. Yo creo que el servicio es vital y cuando estás, Mira, ¿por qué la persona sirve? Porque está agradecido con Dios. Si una persona no sirve es porque no siente agradecimiento con Dios. Yo me siento en deuda con Dios y Dios no me está cobrando la deuda que, que, que yo tengo con Él, ¿no? Porque su amor fue, fue gratis. Dice que Cristo pagó todo en la cruz. Es decir, ya todo lo que yo debía está totalmente pagado. Y yo me siento en deuda con Él y sirvo por gratitud y porque, porque amo a aquel que me rescató, a aquel que me redimió. Aquel que dio su vida por mí, mi amor.
2: Sí, el servicio es una aventura. Es una aventura porque tú no sabes cómo Dios te va a sorprender. Y cada consejería, cada cosa que, que podamos hacer para Dios nunca va a ser suficiente. Jamás va a ser suficiente. Y eso es lo que ven también los niños. En este caso, Daniela siempre está súper pilas, escuchando las prédicas y todo, y después ella está jugando a que es pastora, que está predicando. Entonces, hasta en eso, ustedes en algún momento van a tener sus hijos. Y ustedes le pueden predicar a muchas personas, pero si no empiezan desde casa, no vale de nada predicarle al mundo entero si en casa no están dejando la semilla. No son sus primeros discípulos porque... Yo lo que más anhelo es que ellos sean nuestros primeros discípulos, porque ellos nos conocen tal cual, saben todo de nosotros, lo bueno, lo malo. Entonces, eso es lo que nos mantiene y nos desafía. Nos desafía a dar más, a dar la milla extra. A veces es cansado, llegamos tarde, eh, con, ahora con el bebé que está chiquito, pero créanme que no hay nada más lindo, más gratificante que decir, wow, hice esto, que no se compara en nada a lo que Dios hace con, con nosotros cada día, pero es como que tu corazón, no sé, es una sensación tan linda de, de que, wow, Señor, aunque sea esto puedo hacer por ti, no es nada, pero lo hago con todo el amor del mundo. Entonces, usted no se cansa, usted no piensa, lo, cuando usted sirve no es que, ay, se está desgastando, no. A veces habido momentos en que hemos estado literal cansados, pero llegamos al grupo, llegamos a la iglesia y el cansancio, todo se va. Porque le estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que, que Él es el que nos da fuerzas. Él dice que Él da fuerzas al cansado. Entonces, Él es el que nos da las fuerzas para continuar, para seguir. Y eso... Hace bonito nuestro matrimonio porque siempre hay algo que conversar. No es aburrido, porque yo conozco, conozco a tantas personas que, oye, no, que por gusto llegó mi esposo. O sea, es como que llega el esposo y es lo peor. No, yo estoy esperando que llegue Ricky para contarle, mira, hice esto y Ricky que me cuente todo. O sea, siempre hay algo de qué conversar. Entonces, es lo mejor. Usted, aunque se case, no ponga de pretexto, no, es que porque me casé, ya no tengo tiempo, ya no puedo. No antes todo lo contrario, de ese tiempo haga todo lo posible, porque eso es lo que va a ser la cerecita de, de, del pastel en su matrimonio.
3: Perdón que interrumpa, algo que decía Heidi, es el servicio en la casa, porque nada me sirve hablar en lenguas en la iglesia, echar fuera demonios, predicar, salir a la calle a evangelizar, si en mi casa no lavo los platos, no recojo la basura, no tiendo la ropa, Así porque es. todo empieza en casa. Entonces, si el evangelio... No funciona en la casa, tampoco sirve en la ciudad. Primero empiezo por mi casa. Entonces tengo que ser un buen ejemplo para mi esposa y para mis hijos. Ahí empieza el servicio de, de un hijo o una hija de Dios.
0: O sea, o sea que Heidi te evangeliza todos los días. ¿Qué Heidi te evangeliza todos los días. Así yo le evangelizo y le sirvo a mi esposa con amor y pasión. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo.
3: Pregunta más sin vergüenza.
0: Sí, pregunta acá. Sí. Acá, acá.
3: Hola, qué tal, mucho gusto. Mi nombre es Jesús. Eh, tengo una inquietud, ustedes dos preguntan. En su primera discusión como pareja, en matrimonio, cómo lo resolvieron. ¿Lo hablaron? ¿Se distanciaron? O cómo, en sí, cómo, ¿Cómo lo solucionaron? Ya? Porque problemas hay, discusiones o, o malentendidos, ¿cuál fue su...? ¿Cómo actuaron ya? Okay, muy buena pregunta. Este, quiero que sepan que en matrimonio es normal discutir, porque ella tiene su idea, yo tengo la mía, y empezamos a debatirnos y a discutir la idea, pero no para ver quién tiene la razón sino para ver cómo podemos llegar a, llegar a un acuerdo. Entonces, hay veces que sí me ponía, mi esposa me dice que me pongo Trump, o sea, trompudo, eso Ajá. me dice eso a veces, y sí me costaba, ¿no? Porque ya, pues, el orgullo te cuesta, pero ya me costaba en la cama espalda con espalda, la típica, ¿no? Del matrimonio al inicio, pero recordaba la palabra de Dios y que me decía que no te acuestes a dormir enojado, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Entonces, por eso, es tan vital la palabra de Dios, porque... En medio del problema sale a la luz y te recuerda el camino. Entonces, esa palabra que me carcomía los huesos, yo decía, ya, Heidi, perdóname, ya, ayúdame. Entonces, ahí tienes que ceder, uno de los dos tiene que ceder, porque en matrimonio no es que hay quien gana la pelea, sino cómo hacemos para que Dios no se vaya a nuestra casa. Entonces, hay que, mira, en el matrimonio hay que ser intencional. No es que, es que yo siento, perdón, no. Siento o no siento, perdóname. Hay que ser intencional, sagaz y astuto para poder lograr lo que Dios planeó desde la eternidad a nosotros. No sé si respondí tu pregunta con eso. Ok, gracias.
2: Hola, acá el último. Hola. Hola. Este, bueno, mi pregunta es sobre un punto que ustedes mencionaron, creo que fue ella, que mencionó que los dos fueron dos mundos muy diferentes. Cada uno tenía sus costumbres, cómo manejaban las cosas. ya Mi pregunta va referente a la familia. Como ustedes vinieron, obviamente, de dos familias diferentes, eh, ¿cómo manejaron esas diferencias? Por ejemplo, no sé, yo imagino que hay parejas que, por ejemplo, a uno le gusta el encebollado con chifle y la otra le pone salsa de tomate. Ya, eso para mí es muy diferente. O sea, okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tienen esas diferencias? Ya, listo, miren, yo les cuento, les, les cuento algo. Cuando nosotros nos casamos, ya al principio, bueno, la luna de miel, todo bonito, regresamos, los primeros días comimos en la calle. Oh, sorpresa, regresamos al trabajo. Entonces, ese día que ya teníamos que volver al trabajo, yo soy súper perezosa, entonces yo me levantaba así como que yo decía, ya, son siete y media, y yo sí me aviso rápido. Cuando eso Ricky me decía, Heidi, ¿no te vas a levantar? Y le digo, sí, ya, ya voy. Me dice, es que el desayuno. yo, bueno, ya me levanté al desayuno. Eh, yo cogí, yo toda mi vida estuve acostumbrada, ¿cuál era mi desayuno? Era un vaso de leche. Y no es que la calentaba, nada, era solo el vaso de leche. Pues, lo, lo, me lo servían un vaso y ya. Y mi mami me daba para que yo compre en el colegio y todo, en el trabajo yo compraba este desayuno. Entonces, Ricky me dice, uy, mi desayuno. Entonces le digo, ahí está. ¿Ese es mi desayuno? Y le digo, sí, eso es lo que yo desayuno. Entonces me dice, no, si sí, mi abuelita me hacía tortilla de verde, me hacía... Y yo le digo...
3: Se pollo, seco de pollo. Seco
2: de pollo. dice y, y yo le digo, yo no estoy acostumbrada a eso, ese es mi desayuno. Entonces él puso una cara poco más y creo que ya se quería regresar donde su abuelita. Porque ese era mi desayuno. Ya, yo no era de comer más nada, o sea, de tostada, nada, nada, nada. Al día siguiente, eh, yo estaba dormida y escucho la licuadora. Y yo, Dios mío, y digo, Ricky, ¿qué haces con esa licuadora? Un batido. Y yo no, ya pues, yo, yo sí de desayuno. Entonces, cuando salgo, ya tenía su batido, tostadas y todo. Fue difícil. El tema de la comida para Ricky sufrió conmigo. O sea, yo no les puedo decir que le fue bien. Él sufrió hartísimo. Él me decía yo que lloraba. lloraba. Él me decía que lloraba. Pero es que la abuelita, la, ah, la abuelita le, lo mandaba hasta con pañuelo. Ya le planchaba el pañuelo, le planchaba los interiores. Yo no soy así. Le planchaba el jean, el jean. No, bueno, y ahora, ahora con sí. servilleta. Ahora con, con, servilleta. con me anda,
3: servilleta me manda.
2: Entonces... La abuelita hasta le planchaba el jean y para mí el jean no se plancha. Yo cojo y, chin, y me lo ponía, ya súper práctica. Entonces, éramos dos mundos diferentes en ese tema. Tuvimos que acoplarnos, tuve que por ahí aprender a cocinar porque yo no sabía cocinar nada. Eh, eh, cuando íbamos a la casa de la abuelita, la abuelita me decía, ¿y le está haciendo la sopita al papi? sí. Él toma cremita, es juguito. Sí, y antes que él me colitaba, sí, ver, sí abuelita, sí me está haciendo. <risa> ya, porque si no, no sé qué hubiera pasado. La, las camisas eran, recon... él tenía, o sea, la abuelita creo que le planchaba para toda la semana, yo le planchaba a diario. O sea, a medida que pasaban los días, yo le planchaba. No me voy a olvidar que una vez fuimos a una reunión y siempre sale una imprudente, ¿no? <risa> Amigo, desde que te, desde que te casaste ya no vienes tan planchado como antes. Tu abuelita te planchaba bien la camisa. Yo la quería matar en ese momento. La quería matar. Creo que después ya la perdoné. Porque lo hizo enfrente de muchas personas. Y yo, Dios mío, qué imprudente esta mujer. Y desde ahí, bueno, pero me sirvió. Porque desde ahí yo creo que me quedé traumada. Entonces yo era... Sí, por si acaso, porque no quería que nuevamente le diga, amigo, entonces no. Pero sí, éramos él, o sea, yo era muy práctica, en cambio él, la abuelita hasta le secaba el sudor en la noche, o sea, ah, ya, él dormía arropado pies a cabeza, no quería el aire, que le apaguen, que le da mucho frío, en cambio yo soy yo, súper calurosa. Ya, el poco más y temblaba ahí debajo de la coche. Y yo, ¿pero qué si no hace calor? No, es que tú tienes prendido ese aire que hace frío. Pero bueno, fueron cosas que poco a poco nos fuimos acoplando y, y de ahí me tocó a mí aprender a cocinar. No soy una experta, pero bueno, algo me defiendo. Y ya, ahí él, él también me ayudó mucho. Se dio, no es que se... Él en ese momento asumió que cuando vio el vaso de leche asustó pero al día siente el batido la tostadita y bueno ya veía pasaba otro día y que los huevitos cocidos yo decía dios mío este hombre sigue haciendo desayuno ya me tocó como que también hacerle algo
3: bueno yo quiero acotar algo ahí génesis por eso es la etapa de conocimiento yo cuando la conocí a Heidi yo sabía lo que me esperaba en la casa ella no cocinaba nunca en la casa yo, entonces yo sabía lo que me esperaba cuando me casaba Mi por eso es tampoco. vital el, el proceso para que te puedas conocer por eso, en la etapa de conocimiento no hay ni compromiso, ni relación, ni beso, ni abrazo, nada. Es puro conocimiento. Es tu momento de preguntar: Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué te gusta? Yo le preguntaba todo a Heidi. Entonces, cuando yo ese día vi mi vaso de leche y me respondió que era el desayuno, yo no me asombré, ni peleé, porque dije: Bueno, yo sabía lo que me metía. Entonces, cuando tú conoces a la persona, en la etapa del proceso, tú tienes que analizar. ¿Vale o no vale la pena el riesgo? En este caso, cocinar no era complicado. Yo pensé, bueno, iba a aprender o, o podemos hacer algo juntos. Buscaba la solución. Entonces, en ese aspecto, yo le puse el check y dije, bueno, vale la pena la diferencia, puedo correr en esa etapa el riesgo. Por eso es vital el conocimiento, amigos. No sé quién más desea hacer alguna otra pregunta. Ahora sí ya. Ya me plancha. Dios escuchó mi clamor en ese momento.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Javier. Eh, Bien, los novios. Sí. <risa> <risa> Gracias. Eh, escuché que eh, estaban trabajando con parejas. ¿En qué momento descubrieron ese llamado a la consejería? Cómo lo, lo manejaron y, y cómo llegaron a, a poderlo trabajar juntos.
3: Eh, no, te, no te comprendí bien. ¿Puedes en la, sí, inicio... la mascarilla? un momento? Bájate la mascarilla un segundo para comprenderte. Sí, disculpa.
0: Al, al inicio ustedes dijeron que estaban en consejería, trabajando para el reino en consejería de parejas, ¿verdad? O escuché mal.
3: Sí, totalmente eh, sí, sí.
0: ¿Cómo llegaron? A ese punto de poder eh, comprender ese llamado que tenían juntos para ayudar a otras
3: parejas. Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, buena pregunta. Carlos Javier. Bueno, es, eh, Cuatro que son dos matrimonios. Correcto. Tu pregunta es, ¿cómo descubrí que éramos compatibles? No, 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 no en el Ministerio de Parejas. ¿Cómo descubrí nosotros, que...?
2: Nosotros, perdón, un ratito, cuando estábamos con Ever y Celes, nosotros estábamos en la red de jóvenes adultos. Correcto. Después, ya con el tiempo, ya vinieron los niños, ya un joven tiene, o sea, quiere otras cosas, demanda otras cosas mucho más tiempo que una pareja. Entonces, ahí es como que Dios directamente nos direccionó a parejas porque con un joven, cuando estábamos con jóvenes llegamos mucho más tarde y con el joven demanda más tiempo. Entonces, ya nos dimos cuenta que, con los jóvenes ya no podíamos, ¿ya? Y Dios ahí fue que nos puso a trabajar con parejas. Y gracias a Dios nos gusta mucho, aunque por un momento decimos, uy, queremos regresar a los jóvenes, pero después decimos, no, nos quedamos con parejas. Porque con jóvenes nos iniciamos, con Celes y Ever.
3: Claro, también lo que yo pude discernir, mientras servíamos juntos, es que éramos más efectivos en matrimonios que con los jóvenes. Entonces ya, pues ahí tienes que tomar una decisión. O sea, no siempre Dios te responde puntualmente, ¿no? Pero la respuesta creo que era que éramos mucho más efectivos trabajando con matrimonios en primera línea y hasta allí hemos continuado y todos nuestros discípulos actualmente son casados o ya están a punto de casarse.
0: Hola, eh, salud Luis Israel. Eh, yo tenía una consulta, bueno, más como una observación de eh, noté que no me hayan mencionado algo eh, la suegra eh, o sea cuando uno le gusta a alguien, no se te
3: escucha amigo
0: decía que no había mencionado algo la suegra cuando uno le gusta a alguien cuando uno le gusta a alguien no no toma en cuenta ese detalle de la familia porque a la final uno termina teniendo una relación con, con ellos también Sí. Lo que él pregunta es,
3: ¿cómo fue la relación de ustedes con sus suegros? Ah, okay. Porque al momento de casarse, de cierta forma, te casas con su familia? O sea, más o menos lo que quiso preguntar. ¿Cómo ah, okay. es la relación con suegros? Los suegros. Bueno, con mi suegra yo he sido muy sincero. Y he sido tal cual yo soy. Recuerdo un día que me invitó a comer. Y, bueno, ya, pues si la hija no sabe cocinar, supongo que la mamá tampoco, ¿no? Yo en, mi, en mi lógica. En mi lógica, ¿no? Y me tocó el día, porque pues, me invitó a comer, y me dice, mijito, ¿cómo es el menestrón? Y yo decía, pero no me ha servido, pues. No, ahí está. Era un menestrón de esos de de maguey, eran de sobre, imagínense. Pero yo fui muy sincero con ella, o me preguntaba, ¿qué tal la comida? Y le digo, bueno, esto aquí le puede meter, le puede sacar. Yo era muy espontáneo con ella, porque quería que me conozca como yo soy. No quería mostrarme una apariencia. Y bueno, a mi suegra sí, yo incluso a mi suegra le digo mamá, o mamita, le trato con amor como si fuera mi madre, y mi relación es muy buena con ella. Gracias a Dios me ha tocó una buena suegra. Hasta ahora no hemos discutido a veces, a veces hemos, eh, hemos tenido roces y he sabido reconocer mi error y pedirle perdón, ¿sabes qué? Discúlpeme, porque soy un ser humano, ¿no? Perfecto, no soy un robot perfecto. Me equivoco a veces, pero lo bueno es que puedo reconocerlo y restaurar ese, ese lazo de, de que tenemos, ¿no? No sé si esa es tu pregunta o tu inquietud. ¿Cómo fue mi relación? esa OK, mi amor, usted.
2: Eh, sí, con mi suegra, bueno, al principio lo que pasa es que Ricky era el único varón en la casa. Ya eran son puras mujeres, la abuelita, la mamá, las hermanas. Entonces, no había más varones. Entonces, como que él era el, el bebé, le decían papi. El papi, el papi, el papi, el papi. Bueno, eh, con mi suegra, o sea, al principio bien, según Ricky dice que nunca había aceptado a nadie, sí, me llevé bien. De ahí, ahora yo me llevo excelente con mi suegra. Ella tiene su carácter, pero yo le sigo la corriente. Si mi suegra me dice, ¿es negro? Sí, señora mayo es negro. Pero al rato de la hora igual, uno sabe que no es negro, ¿no? Pero yo con mi suegra trato de seguirle la corriente porque yo la conozco y, y nos llevamos súper bien. Mi suegra es una persona súper linda, solo que tiene su, sus arrebatos, ¿no? Como cualquier persona. Pero nos llevamos bien. Y con mi mami, bueno, a Ricky también, yo soy hija única. Entonces yo recuerdo algo de que yo le dije a Ricky, mira, Ricky, me había olvidado de algo. Este, cuando mis abuelitos ya se mueran, mi mami se va a vivir con nosotros. Ricky, ¿qué? Sí. ¿Y si tus abuelitos tu abuelito se mueren en, en un año? Entonces yo le digo, oye, no los estés matando. Le digo, si todavía. No, no, no es que no, bueno, no. Y total, yo siempre le dije eso. En todo caso, mi, mi abuelito después falleció. Nosotros al principio vivimos solos y después fuimos con mi mami. Entonces, ahí era un poco difícil. No es que yo era su hija única. Cuando nos casamos, ah, me había olvidado. Cuando nos casamos a un principio, mi mami me llamaba todos los días. Heidi, ¿por qué no vienes? Heidi, ¿quién dice que? Mami, pero si ya me casé, ya estoy con Ricky. No, es que no me has llamado para decirme que, a qué hora vienes. O sea, mi mami me quería controlar, créanme, todo. Hasta que un día ya tuve que decirle mami. Ya me casé, ya, ya estoy viviendo aparte, ya es otro momento porque mi mami en sí era muy sobreprotectora, eran los horarios, me llamaba bravísima, pero si no me has dicho que, por ejemplo, salíamos del trabajo y qué sé yo, nos íbamos a dar una vuelta, pero si no me dijiste que te ibas a dar una vuelta, pero mami, ya no tengo que decir eso, pues... Pero gracias a Dios, Ricky, todo eso aguantó. Aguantó. Y bueno, yo también la aguanté a la mamá, porque la mamá también era cosa seria. O sea, nos aguantamos mutuamente. Pero lo bueno es que él se va bien con mi mami y yo también con mi suegra súper, súper, súper bien.
3: Algo también que yo hice es aceptar a mi suegra como es. Yo no la quiero cambiar porque yo no soy Dios. A veces tenemos ese problema, que queremos cambiar a la gente. Yo no la quiero cambiar a mi suegra. Ella es como es, yo la respeto, la acepto y la amo en el amor de Dios y que el Espíritu Santo se encargue de cambiarla. Así que, si tienes problemas con tu suegra, acéptala como es, que Dios la va a cambiar. Sí,
2: dale la corriente. Sí, dale Mientras la Mientras
3: más corriente. la quieras cambiar, más difícil va a ser.
2: dale la corriente. ¿Mi suegra es negro? Sí, Heidi. Sí, señora mayor es negro. Y ya, así nos vamos súper bien.
0: aprovechen. Aprovechen.
2: Ya, buenas noches. Hablaron algo sobre la madurez financiera. Y eso es un punto como que me llamó mucho la atención. ¿Qué tips o, qué, este, o cómo ustedes lograron como que superar esa parte o sobrellevar esa parte que nos puedan compartir para que nosotros también podamos alcanzar a que llamadores financiera, en el área financiera?
3: Ah, OK. Ya, lo que pasa es que el problema era que no controlábamos los gastos. Generalmente, uno controla el ingreso, ¿no? Ah, este mes, me ingresa tanto, pero nunca controlas cuánto gastas. Entonces, un tip que me ha funcionado junto a mi esposa es que tenemos un archivo Excel en el cual controlamos los gastos mensuales. Eso te ayuda mucho. Y también a los principios bíblicos, ¿no? No gastar más de lo que, de lo que te ingresa. Eh, no, o sea, si vas a prestar, presta lo que estés dispuesto a perder. No seas garante de nadie. Principios bíblicos que no ha funcionado, mi amor, no sé qué ocupas a acotar.
2: Así es, o sea, fue difícil y miren, en aquel tiempo teníamos mayores ingresos que ahora. Éramos peladitos, pero teníamos muchos, muchos mejores ingresos que ahora. Pero tuvimos que ajustarnos, creerle a Dios, eh, pedirle perdón porque en algún momento fuimos malos administradores. Pero, como tenemos un Dios de nuevas oportunidades, nos dio una nueva oportunidad y volvimos este, a estabilizarnos. Ya con tres niños, volvimos a estabilizarnos, como decía mi esposo, cumpliendo todo aquello, diezmando, frenando, porque eso también. O sea, a veces creemos, ah, oh, no, porque soy joven o porque no, ya tengo, estoy casado y tengo tantas responsabilidades, no puedo diezmar, no puedo frenar, miren. Usted no lo está haciendo para la iglesia, usted lo está haciendo para Dios. Ya eso es un principio bíblico que nosotros es, lo hacemos porque lo hacemos. O sea, no, eso no es como que, ah, bueno, este mes sí, este mes no. Nosotros comenzamos a hacerlo, ya, ya es parte de nuestras vidas. Porque cuando, cuando nosotros estuvimos, sí lo hacíamos y ya después como que comenzaron a disminuir nuestros ingresos y como que bueno este mes no el próximo mes eh, no era lo que deberíamos haber dado ya pero cuando ahora que cumplimos lo que es ya las cosas cambiaron no fue fácil entenderlo porque una de las cosas más difíciles para el cristiano es el bolsillo ya pero es necesario es necesario porque es ahí cuando usted le demuestra el amor a Dios. Porque usted ahí en la Biblia dice que hay, hay dos dioses, el dinero y, y Dios. O sea, lo ponen como a, al dinero como un Dios. Porque a veces el dinero se vuelve un Dios para las personas. Entonces, cuando, cuando nuestro Padre se da cuenta que a pesar de todo somos obedientes a su palabra, mira, Él, él derrama bendiciones hasta que sobreabonde. Y usted siga sí le creyendo mientras usted cumple con los principios de Dios, Dios va a hacer su parte, uno hace la parte que le toca y Dios hace la otra, es como cuando Dios, Jesús lo llama a Pedro a que salga de, de, de la barca, entonces Pedro tenía que confiar, la palabra ya estaba dada, ven camina, entonces lo que tenía que hacer Pedro era caminar y cuando Pedro salió de la barca, él camina porque primero lo mira Jesús, entonces él estaba confiado en la palabra que le había dado a Jesús, cuando este, Pedro comienza a ahogarse es cuando Pedro comienza a ver las olas y a veces comenzamos a ver los problemas y no al mismo Jesús, no al mismo Dios que Él es el que nos puede ayudar. Entonces, dejemos de ver los, las olas, los problemas y creamos en lo que Dios, en la palabra que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos caminado por la palabra, ya no por, por lo que nosotros podamos hacer, porque nuestras fuerzas, en el momento que lo quisimos hacer, no nos funcionó. Cuando dijimos, no, Señor, hasta aquí, volvemos a ti, Él nos ayudó y aquí estamos.
3: Amén. Algo que tú decías, amor, es que para que te vaya bien económicamente, debes cumplir los principios de la Biblia, que en este caso son el diezmar, el ofrendar, el darle al pobre, tantas, tantas cosas que la Biblia habla de eso, ¿no? Por si acaso yo, no, yo no cobro comisión por decir de, del diezmo la ofrenda, porque esa gente dice, ¿y cuánto cobras de comisión? Porque hablar de No, yo estoy de incluso, no, cobro, no cojo comisión por, por ningún lado. Pero lo que abre las puertas financieras es el diezmo y la ofrenda. O sea, no hay otra manera que te, yo te pueda explicar de que esto funciona. Pero siempre y cuando Dios tiene el primer lugar, no el tercero ni el cuarto ni el último. Y algo que Dios nos ayudó en este tiempo, porque ella se quedó sin trabajo, porque trabajábamos juntos, yo solo trabajaba y ella no. Y ella no tenía la obligación de trabajar, porque yo soy el que debo proveer a mi familia, porque yo soy el, el pastor de la casa, el sacerdote. Yo, tengo, yo soy el proveedor. Ella no estaba obligada y jamás la obligé a trabajar. Pero Dios le dio la idea de abrirse un emprendimiento, que es lo que nos ha ayudado también a crecer y a mantenernos estables de manera financiera. Que bueno, si yo estuviera en esa posición, ya con todo lo que vi actualmente, eh, si estoy emocionado por estar con alguien, yo primero analizaría la situación. En qué tiempo yo podría, bueno, primero conocer a esa persona, no para poder casarme con esa persona. Y si tengo los recursos para poder hacerlo. No por ser lógico porque me falte fe, sino porque hay que ser también realistas. Y también hay que ser prudentes. Porque yo me hubiera casado con ella sin trabajo, eso hubiera sido una imprudencia. Pues no, ¿cómo, ¿A dónde la voy a llevar a mi esposa? Entonces, a veces te dejas llevar por la emoción y no, y no por, por la razón y mucho menos por una oración. Yo, yo cuando estuve soltero, yo estuve sin, sin ninguna persona, desde el 2007 hasta el 2010 que tuve una relación con ella. Yo me sentía muy emocionado a veces en mi habitación. Y yo quería estar sexualmente con, con una persona. Ya lo, lo digo porque eso nos pasa a los hombres solteros. ¿Y sabes lo que yo hacía? Yo hacía lo siguiente. Yo hacía la oración más poderosa. Le decía, Señor, no puedo más. Mi cuerpo quiere seguir corriendo a buscar cualquier mujer como que fuera un animal y regresar eh, como la puerca lavada al, al lodo y como el perro volver a su vómito. Le digo, eso quiero hacer Dios, pero no quiero hacerlo y no puedo controlar mi cuerpo. Ayúdame. Y yo oraba de esta manera y le decía, Señor, donde sea que esté mi esposa, dile que la amo y que la voy a esperar fue lo que yo hice que después de tres años la, la puede conocer y puede conocer lo que Dios tenía para mí porque tenemos diez años gracias a Dios no porque yo sea muy bueno muy inteligente no eso no, no es nada estoy gracias a Dios ya que escuché lo que Dios tenía para mí ya que le creía a Dios entonces si estás muy emocionado por estar con alguien es normal lo primero es normal tienes que saber eso que es normal Ahora, pero no siempre es el momento correcto para estar. Y pregúntale a Dios, ora, yo clamaba a Dios, yo no oraba, yo clamaba a Dios, porque yo lloraba a desesperación y lloraba, porque yo quería hacer lo que me daba la gana, pero yo decía, no, tú me salvaste y no puedo regresar al vómito otra vez como ese perro, ni al lodo como, esa, como la cerda lavada, no puedo regresar. Señor, ayúdame porque no puedo, y tener la oportunidad para, para hacerlo. Ya conocí a personas en la universidad, en mi trabajo, que me propusieron una relación, extraoficial y yo podía llamar o escribir, pero yo no quería eso, yo quería alegrar el corazón del Padre. Entonces si estás muy emocionado y si aun cuando horas no escuchas la voz de Dios, busca a un líder para que puedas discernir lo que Dios te quiere decir, porque el liderazgo es para ayudar al pueblo al discernimiento de lo que Dios tiene para ti, porque a veces creemos que lo sabemos todo pero por eso dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces empieza a hablar, porque la verdad te va a hacer libre. Quizás es una emoción fugaz, pero cuando hablas con tu líder, tú puedes saber que ahí alguien más sabe lo que me está pasando y va a orar por mí y me va a ayudar. Entonces la verdad que yo voy a decir, me hará libre del sentimiento y vas a sentir menos presión sobre ti. Entonces, porque puede ser que lo hagas para no estar solo. Y entonces el matrimonio no es, no es que me case para no estar solo, no es que me casé porque quedo embarazada. No es que me casé porque me quiero ir de la casa. Cuando yo me casé, me casé porque me sentía pleno, porque disfrutaba de la plenitud que Cristo me da. Entonces, ¿estás disfrutando hoy la plenitud que solamente Dios te da? Si la respuesta es no, primero no estás apto para, para una relación. Si estás lastimado todavía, tampoco estás apto para una relación. Y si no tienes cómo ejecutar el plan de Dios, tampoco estás apto. Entonces, empieza... A clamar a Dios, no orar El clamor es una oración desesperada Es una oración de auxilio que tú dices Dios o me ayudas o me muero Que era lo que yo oraba en, en mi habitación Pero quiero decirte que Dios Escucha y Dios te va a responder Mi oración yo no la vi en tres años Pero aquí está mi oración Sentada junto a mí
2: Bueno, en el caso de las mujeres, las mujeres somos muy emocionales. Pues. Ay, pero mire, puede ser el chico más feo del mundo, pero si le habla bonito, ay, qué lindo. Ese soy yo. No, eso no, no, no es mi esposo. Mi esposo es lindo. No, ese, es que ya, usted se deja llevar. No, ay, pero es que me mire, que es lindo, es hermoso. No, o sea, Dios, tiene que ver más allá de eso. Tiene que ver si realmente ese hombre ama a Dios sobre todas las cosas. Porque si ese hombre ama a Dios sobre todas las cosas, mire, yo le aseguro que la va a amar, la va a amar a usted, porque hay muchas personas que le pueden jurar lo que les comentaba hace poco, no ese caso, supuestamente el tipo iba a la iglesia, él cantaba, un orador y todo lo demás, pero no, no fue así, fue un lobo disfrazado de oveja, así que no se deje engañar por lo bonito que predica, por lo bonito que canta, no, que le muestre sus frutos, porque por, su, por los frutos usted puede conocer a las personas. Entonces, que le muestre sus frutos, guarde su corazón, no se deje llevar las emociones. La mujer, el, el hombre, el, el problema que quizás puede pasar es en, en la parte sexual, pero las mujeres son las emociones. Es que, ay, pero mira qué lindo, pero mi amiga tiene ese novio, yo también quiero tener un novio. no. Que su amiga tenga un novio no quiere decir que usted también deba tenerlo. Usted le va a llegar en el tiempo indicado, cuando ya esté preparada en todo el sentido de la palabra. Dios le va a poner a esa persona correcta, pero también tiene que dejarse direccionar. Créanme que si no hubiera sido, no hubiera sido por ellos el cuidado y todo eso, no, no hubiéramos. Creo que las cosas no se hubieran podido dar. Entonces, déjese cuidar hable con la verdad, sea sincera, sea sincera con usted mismo ¿ya? y si tiene algún líder, si tiene la oportunidad de conversar, hable, hable lo que diga, lo que siente, si está lastimada, sane su corazón porque mire, alguien lastimado es una bomba de tiempo cuando ingresa a otra relación, es una bomba de tiempo porque como no ha sido su corazón, su corazón no ha sido sanado. Usted va a lastimar, usted va a ir con temor, usted va a ir con duda Yo con Ricky ya, ya no fui con temor, ya no había dudas. O sea, yo lo dejé totalmente todo. Yo recuerdo que en, con mi relación anterior, como yo decía, este man me hace tonteras y todo. Yo seguía escribiéndome y seguía viéndome con otro chico. Y cuando yo ya comencé a estar con Ricky, ese chico me seguía escribiendo porque como que él decía, no, pero tú siempre estuviste con otra persona y siempre saliste conmigo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no, no me escribas. Y él me decía, pero no importa, igual si yo te aceptaba, así. O sea, él me quería jugar a la psicológica, ¿no? Pero en ese momento ya no. O sea, yo estaba tan segura de quién era Ricardo, con quién, quién era ese hombre que Dios me había puesto, que no tenía que aceptarle mensajes o salías a otra, a otra persona. Porque ya Dios me había mostrado su corazón. Entonces, pídale a Dios que le muestre el corazón de aquella persona. Porque es muy fácil la apariencia. Pero una de, de, de las maneras, y que yo les digo ahora a las chicas, mira, ora para que Dios te muestre su corazón. Ora para que Dios te muestre su corazón. Porque se presentan como lobos disfrazados de ovejas. Pero cuando Dios interviene ahí, mire, por más que se quiera disfrazar, el disfraz se cae al piso. Porque está Dios ahí de por medio. El Espíritu Santo va a hacer algo y te va a demostrar quién es ese hombre que está disfrazado de oveja. Eso es lo que les puedo decir.
0: Y otros, que están y otros que están clamando.
3: Amén. Por am ya. Ok, al que esté clamando, Dios te va a responder. Dice que el pueblo de Israel era perseguido por los mayanitas. Pero dice que el pueblo empezó a clamar. Y a causa del clamor, Dios envió una voz profética y le dijo el pueblo va a ser salvo, pero tiene que ser la estrategia del Señor. Entonces, si tú estás clamando, debes estar atento a escuchar la voz, porque Él te va a decir lo que tú debes hacer. Y si tú lo haces, vas a poder conquistar lo que Dios te ha mandado a conquistar. Así como Gedeón dice que era un joven, dice que era miedoso, sin recursos, pero Dios toma de lo menospreciado, de lo vil, para glorificar su santo nombre. Yo era un joven, un bastardo, un huérfano, pero Dios me hizo su hijo. Yo vine de un hogar, de un hogar disfuncional, pero Dios lo hizo funcional. Viene con gen, maldiciones generacionales, pero en Cristo ninguna maldición es más fuerte que el poder de la sangre del Cordero. Por eso yo no sé qué, qué pasaste, pero estoy seguro de que si le crees a Cristo, toda maldición se tiene que romper, todo yugo se va a pudrir, todo menosprecio que la gente te hizo creer, porque el menosprecio lo que te hace es que te hace creer que te reduce el valor. Pero para Dios eres tan valioso que vales la sangre del Hijo, del Dios vivo y eterno. Así que cuando estás, por favor, cierra tus ojos. En esta noche con mucho temor de Dios y yo, oh, respeto a mi Señor, voy a orar por ti porque Él está en este lugar. Como les dije, cuando yo oré esa noche en mi habitación, en la luna de miel, Dios nunca más se fue. Porque mi esposa y yo tratamos de hospedar la presencia de Dios en nuestra casa. Por eso podemos decir, vive mi Señor en cuya presencia estoy. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir lo que tú nos hablas en los secretos, Señor. Por eso hoy te pido que tú honres la palabra que hemos soltado sobre esta generación y bendigo a cada joven, a cada jovencita que está soltero o soltera. Ayúdales a que puedan disfrutar de la plenitud que solamente Cristo le puede dar, que te puedas sentir completo en Él. No te hace falta nadie para ser feliz, solamente depender de su presencia. Oro por cada joven que se está conociendo, Señor, que seas Tú revelando el corazón y las intenciones más profundas de cada persona, que seas Tú ayudándoles a direccionar, Señor, su vida, porque el matrimonio es una decisión tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Oro por cada matrimonio aquí presente, Señor. Señor, para que la unción que tú has derramado sobre nosotros sea diez veces más sobre cada matrimonio, Señor. Porque la gloria postera siempre es mayor que la primera. Padre, ayúdalos a que cada hombre y cada mujer sea intencional en que tu presencia jamás nos abandone. Señor, que aunque no sientas ganas, tú puedas decir, no, lo voy a hacer porque dependo completamente de él. Padre, te damos muchas gracias por ser tan bueno y fiel, Señor. Clamamos por una generación que te ame a ti más que todo. Mira, Dios está buscando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Dios no busca adoración, busca adoradores. Conviértete desde hoy en un adorador de su presencia, porque Dios está buscando adoradores, no adoración. Satanás busca adoración. Pero el Padre Eterno busca un corazón que le adore a Él en la intimidad. Señor, úsalos tanto como te buscan a ti en lo secreto. Viene el tiempo de la recompensa pública. Quizás te sentió como Gedeón, solo, sin recursos, sin fuerzas. Pero Dios te dice, hombre o mujer, esforzada y valiente, si escuchas mi voz... Y pones atención, todo lo que hagas te saldrá bien y serás prosperado en todo. Te damos gracias, papito Dios, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. amén, amén.
2: Bueno, ¿cuánto le damos las gracias a Dios por este
0: tiempo tan hermoso que tuvimos?